0: Abra em Êxodo 33, desligue o seu relógio, o seu celular, dê atenção ao que Deus quer falar, amém, Feche os teus olhos, curva tua se é a Tua palavra, Senhor, não é uma palavra minha, eu não tenho capacidade de falar das coisas que o Senhor tem falado a Tua igreja, se não for pela Tua revelação, Senhor, se não for pela Tua misericórdia sobre mim, por isso eu peço, traz as Tuas palavras na minha boca nessa hora, Senhor, em nome de Jesus e prepara cada coração como uma terra fértil, assim como, Pai, recebi com tanta alegria essa palavra e a minha vida tem sido transformada, Senhor em nome de Jesus, que haja uma preparação de cada vida aqui para que uma glória maior seja manifesta da parte do Senhor sobre nós em nome de Jesus traz todo o entendimento, vai além daquilo que for falado, Pai revela coisas mais profundas a cada um, porque o Senhor conhece o profundo e o escondido as coisas ocultas da nossa mente e do nosso coração pertencem só ao Senhor Senhor por isso, o Senhor, vai além daquilo que for dito e liberado desse altar e revela, Senhor, revela a cada um de nós o que precisamos para que a Tua glória maior venha sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ler aqui, Êxodo, capítulo 33, vamos ler de 12 ao 18, amém? Moisés disse ao Senhor... Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo. Porém, não me faze saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho realmente achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e te conhecerei para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo, e disse Deus, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair deste lugar, como pois se saberá agora, que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por tu andares conosco? De modo a sermos separados, eu e o teu povo de todos os outros povos que há na face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Eu farei também isso que tens dito, porque tu achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Até aí, irmãos, Deus. Tem prometido uma glória maior para a sua igreja. Depois do imersão que a gente teve aqui do congresso. Há duas semanas atrás. Eu ainda fui para São Paulo. Porque teve um, o mesmo congresso teve lá. E as palavras de lá não tiveram nada a ver com a daqui. Mas tudo se resumia. Em coisas maiores que Deus tem para nós. Numa glória maior. Que Deus tem para nós. Que somos o seu povo. Amém? E ao mesmo tempo que Deus tem falado. Eu vou levar vocês para uma glória maior. Para um nível de glória que vocês ainda não conhecem. Não experimentaram. Ao mesmo tempo que Deus tem. Eu não sei como é que se fala. Como que eu poderia dizer. Mas ao mesmo tempo que Ele tem nos instigado. Dizendo tem coisa melhor para vir. Ao mesmo tempo Ele tem dado. Coisas. Mandados. Mandados. Comissionamentos, chamados, visões, revelações de coisas que Ele quer que nós façamos. Ou seja, não é para a gente ficar esperando, sentado, essa glória chegar. Tipo, uma glória maior vai vir, mas enquanto isso vai trabalhar. Vai cumprir teu chamado, vai atrás do teu destino profético. Cumpre essa missão para mim. Você teve essa revelação, faça ela se cumprir, faça algo por isso. Estão entendendo? Deus tem falado, vou trazer uma glória maior. E ao mesmo tempo ele tem dado direções. Muitas direções. Direções que deveriam gerar em nós muito temor. Porque tem gente que recebe direção de Deus, recebe chamado, recebe comissionamento e não tem temor. Não leva muito a sério. Não toma aquilo com muito esmero. Mas deveríamos ter muito temor porque tudo que Deus nos manda fazer nos manda escutar da parte dele sempre vai ser algo de alta responsabilidade para as nossas vidas então a gente não devia agir como se não fosse algo tão importante assim ou como se não fosse com a gente sempre é com a pessoa que está do nosso lado e na verdade essa palavra é para quem tem ouvidos para ouvir não é para todos mesmo não é e eu quero deixar isso bem claro essa promessa de uma glória maior não é para todos. É para algumas pessoas que estão dispostas a tomar algumas decisões, algumas posições nas suas vidas. Moisés foi um homem, que nós lemos aqui nesse texto, ele foi um homem que ele recebeu promessas grandiosas de glórias e inglórias da parte de Deus. E recebeu direções muito importantes. Recebeu grandes responsabilidades. Deus confiou muito nele. Deus confiou um povo de um milhão de pessoas na mão desse homem. Para esse homem conduzir, para esse homem pastorear, ensinar. Deus contou muito com esse homem. E mesmo assim... Mesmo assim... Aqui quando a gente lê esse texto em Êxodo 33... Esse homem já tinha visto... Deus acabar com o Egito mandando dez pragas, destronando todos os principados do Egito, esse homem já tinha visto o mar se abrir para ele passar com o povo, esse homem já tinha visto água sair da pedra, esse homem já tinha visto de dia, quem já foi para o Egito sabe, é um sol rachante, não tem uma nuvem, mas Deus mandou uma, uma nuvem para cobrir o povo, para o povo não morrer de queimadura e a noite é muito frio no deserto e Deus mandava uma coluna de fogo toda noite para o povo não morrer de frio. Esse homem já tinha tido muitas experiências nessa altura do que a gente leu aqui. E mesmo assim, Deus fala, sobe com esse povo, continua a jornada, vai para a terra que eu mandei. E ele não fala, ah, tá bom, Deus é comigo, tô ligado, pô, já fez tanta coisa por mim, já me usou tanto... Pelo contrário, ele fala Senhor, se eu não tiver certeza absoluta de que o Senhor está indo Eu não vou sair desse lugar E além do que, ele termina essa conversa com Deus dizendo Eu quero então que o Senhor me mostre a sua glória Aí eu fiquei lendo esse texto E falei, mas como assim me mostra a sua glória? Meu, esse cara é ingrato, né? O homem que viu tudo que ele viu, não viu a glória de Deus? Ele tinha visto sim a glória de Deus, só que ele havia entendido que sempre havia um nível maior. Que a cada comissionamento, que a cada direção que Deus dava, Deus tinha algo maior em termos de intimidade e de revelação de glória. Tudo bem, é para mim continuar? tem uma nova missão, tem uma nova tarefa, mas antes eu quero ver a tua glória. Ele entendeu que ele não queria ser só um servo, ele não queria ser só um bom obreiro, só um instrumento usadíssimo por Deus, ele queria ver a glória de Deus. E pedia isso com muita ousadia. Eu não vou sair desse lugar se eu não tiver certeza que a tua presença é comigo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero, porque eu sei que tem mais. Já vi muito. Ok, mas tem mais. Então eu quero ver. Moisés não se contentava. Ele queria experimentar maiores níveis de glória. E ele experimentou. Porque ele buscou. E assim é com aquele que busca. Mas o que é a glória de Deus? Há muitas definições no dicionário, em livros de teologia, mas eu, eu acredito que não tem uma definição concreta do que é a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela é uma coisa inefável para nós. É uma coisa que a gente não pode simplesmente descrever com nossas palavras. A gente não tem vocabulário suficiente para descrever. Mas o que eu posso dizer... Que eu acredito que é a glória de Deus Eu acredito que é uma manifestação Concreta Não é algo abstrato Uma manifestação tão concreta Da presença santa de Deus Que onde Essa glória chega As pessoas não têm simplesmente Uma sensação Todo o cenário é mudado e a vida da pessoa que está ali presente é transformada. Ou ela morre ou ela é transformada. Das duas, uma. É o que a Bíblia me mostra. Pessoas que brincaram com a glória de Deus, quando ela se manifestou, morreram. Foram fulminadas. Pessoas que amaram a Deus e o buscaram, foram transformadas quando encontraram essa glória. Então é uma manifestação concreta. Não é algo abstrato, não. Não é uma nuvenzinha de fumacinha que entra na igreja e você sente um arrepiozinho e chora, mas sai igual entrou depois, isso não é a glória de Deus, é uma experiência com a presença, porque é uma doce presença, o Espírito Santo está onde a igreja está reunida, amém? É diferente da presença da glória, é diferente da manifestação da glória, quando a glória vem, alguma coisa poderosa acontece, ou um juízo é liberado, ou uma cadeia que aprisiona, alguma situação é quebrada Uma circunstância pode ser alterada, o destino de uma pessoa é mudado Quando a glória de Deus vem, algo concreto acontece E quando eu digo concreto, é algo que a gente pode ver, testemunhar Era assim e ficou assado, amém? Algo concreto, não é abstrato, não é um sentimento a glória de Deus é muito diferente da glória humana A glória humana ela é muito tosca, ela é passageira Ela dura alguns minutos E aí, depois aquelas pessoas que manifestaram a glória para alguém né? tem, tem pessoas, atores, atrizes que falam que estão vivendo um momento de glória E daqui a pouco você vê, o cara está arruinado Porque é glória humana A glória de Deus não é assim a glória de Deus é tremendamente impactante Ela é poderosa, ela é transformadora Ela é regeneradora Ela é modificadora de vidas De situações, de cidades De países, de continentes Amém? A glória de Deus é assim Se a glória de Deus chega Num determinado lugar, uma coisa Você pode afirmar Vai mudar aquele lugar Se a glória de Deus chegou Numa vida, posso te afirmar Aquela vida vai mudar se a glória de Deus chega num casamento, aquele casamento vai mudar. Porque a gente não está falando de algo humano, não estamos falando de esforço humano. Estamos falando de um poder, de uma manifestação concreta da essência de Deus. E tem níveis de glória. Há níveis. Deus vai descortinando esses níveis à medida que você o busca. Abra a tua Bíblia em Ageu 2, capítulo 9. Ou não precisa abrir, eu vou ler aqui, tá? O profeta Ageu diz a um povo que já havia vivido algo com Deus diante de uma casa em ruínas. Ele diz: A glória dessa última casa será maior que a da primeira e nesse lugar eu darei a paz a vocês esse povo já havia visto a glória de Deus já tinham tido experiências poderosíssimas com Deus e eles tinham dificuldade de crer que havia algo melhor do que aquilo que um dia eles viveram achavam que já estava bom, que era aquilo ali que Deus já tinha feito muito de ter livrado eles do cativeiro não conseguiam enxergar Mas a Geu diz A glória dessa última casa Será maior que a da primeira E se você um dia se converteu Se um dia você entregou Sua vida para Jesus Você já experimentou uma primeira glória Porque se você se converteu Sua vida mudou, amém? Tô falando de conversão verdadeira Não de mudança de religião tem pessoas que mudam de religião e a vida não muda. Mas tem pessoas que nascem de novo quando encontram com Jesus. E se você experimentou esse nascer de novo... Se a tua vida foi restaurada, se a tua vida foi curada, se você foi liberto... Você experimentou uma primeira glória... Você já foi, de alguma forma, impactado pela glória de Deus em algum nível. Se coisas transformaram a sua vida quando você encontrou Jesus... Ou quando você colocou situações diante dele e de uma maneira sobrenatural essas coisas foram mudadas. Isso é sinal que a glória de Deus se manifestou na tua vida, amém? Mas Deus está dizendo, eu tenho preparado uma glória maior. Eu tenho preparado uma glória maior. E o que eu quero dizer nessa noite para você é que há passos. Para que você receba essa glória maior Ela não vem de graça A glória maior é diferente da misericórdia Você pode viver pela misericórdia Para o resto da sua vida e até ir para o céu Mas se você quer experimentar uma glória maior Aqui e agora Tem alguns passos que você vai ter que dar E é isso que Deus quer trazer sobre nós Nessa noite ele quer que nós entendamos que para chegar numa glória maior, nós vamos passar por uma transição, diga transição. É como uma metamorfose. Deus prometeu uma glória maior para você e Deus é um Deus que ele não se detém no tempo, amém? Quando ele promete alguma coisa, no mesmo tempo que ele começou a falar para você, ele já tá trabalhando para aquilo acontecer. A parte dele, ele já está fazendo. Ele está te transformando. Ele está transicionando a sua vida para que você chegue numa glória maior. Então, às vezes você olha para a sua vida e fala, mas eu só estou passando por luta. É um tempo muito difícil. Eu não vejo as coisas andarem. É só peleja, é só dor. Enquanto você está lutando, pelejando, batalhando, insistindo em buscar, você está transicionando. Você está transicionando. Enquanto você está sentado nessa cadeira Recebendo a palavra de Deus No seu coração Você está transicionando Estão tá entendendo queridos? Vou ser mais clara Lá em Isaías 60 Versículo 17 Diz assim Do bronze Eu farei ouro Do ferro eu farei prata Da madeira eu farei bronze E das pedras eu farei ferro Presta atenção o que está dizendo Eu vou transformar o bronze em ouro Eu vou transformar o ferro em prata Eu vou transformar madeira em bronze Eu vou transformar pedras em ferro Olha o que Deus está dizendo Presta atenção As pedras podem ser úteis Mas o ferro é melhor o ferro pode ser importante, mas a prata é melhor. A madeira tem o seu valor, mas o bronze é melhor. O bronze tem o seu preço. O bronze não é ruim, o bronze é bom. Mas o ouro é melhor. Deus está dizendo o seguinte, ele pegou o seu coração que era de pedra. Um dia seu coração foi de pedra, sim ou não? E ele começou a transformar esse coração. De pedra para ferro, de ferro para prata, e ele está te levando para uma glória maior, porque o ouro representa na Bíblia a, a glória de Deus. Ele está transicionando você. O bronze e a prata são coisas de valor, sim ou não? São coisas boas, tipificam coisas que não são más tipificam algum nível de glória que você talvez já tenha alcançado na sua vida tem o seu valor sim, mas ainda que você já tenha recebido uma libertação uma unção, uma cura uma autoridade espiritual seja o que for ok, ótimo não despreze o que você já recebeu isso é bênção, porém Deus tem um nível maior é isso que ele está querendo dizer e eu quero que você levante a sua mão e diga Deus vai mudar a minha pedra em ferro o meu ferro em prata a minha madeira em bronze e o meu bronze em ferro em nome de Jesus amém aplauda o nome do Senhor Deus prometeu por Ageu A glória da última casa Será maior que a da primeira As coisas que estão pela frente São melhores do que as que você Porventura já tenha vivido com Deus Agora Agora vem a parte interessante da coisa A glória Foi a última coisa Que Deus restaurou a última coisa que Deus trouxe foi a glória Primeiro ele restaurou quatro coisas Para que a glória maior pudesse vir E assim também é na minha vida e na sua vida Ele restaurou primeiro a lei com Esdras Depois ele restaurou o sacerdócio com Josué Depois ele restaurou os muros e as portas De Jerusalém com Neemias E depois a casa de Deus com Zorobabel e então, a glória veio. E agora, a gente entende o que Deus quer falar conosco nessa noite. Há quatro áreas da nossa vida que precisam ser restauradas para que uma glória maior venha. Amém? E depois de restauradas essas quatro áreas, se o teu Deus é o Deus da Bíblia, uma glória maior vai vir sobre a tua vida garantido, porque Deus não é homem para que mim, tá, amém? Primeiro, Deus restaurou a lei, e quando a gente fala em restauração da lei, a gente não está falando da lei de Moisés, da Torá, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando de princípios divinos divinos. De verdades espirituais que tinham que ser restauradas na vida daquelas pessoas. Verdades e princípios que têm que ser restaurados nas nossas vidas. É a primeira coisa que Deus coloca. Deus nos deu princípios. Toda vez que Deus nos leva a conhecer algum princípio, alguma verdade bíblica. Não é só para que você tenha conhecimento, mas é para que você coloque em prática, integralmente na sua vida. E não somente as partes que te interessam ou que são fáceis de obedecer. Quanto mais você conhece, a quem mais é dado, mais será cobrado. Cada verdade, cada princípio que você toma conhecimento, meu irmão, tema. Deixa essa lei entrar no teu coração. E governar a tua vida Porque essa é a primeira coisa que Deus quer O que eu mais Fico chocada Porque é uma coisa que a gente não consegue se acostumar Eu acho que eu vou ter 80 anos Vou ser pastora há 60 anos E não vou me acostumar De ver como pessoas Que um dia foram sérias com Deus Que deram frutos Que cuidaram até de vidas Começam a deixar princípios de lado Começam a ignorar Verdades espirituais É chocante É inacreditável Uma pessoa que conheceu Que experimentou, que viveu aquilo E de repente já começa a ignorar um princípio aqui Ignorar uma verdade ali E quando você vê essa pessoa A lei de Deus Já não governa mais a vida dela Isso é impressionante. E eu quero te dizer que se você quer transicionar para uma glória maior... A primeira coisa é você restaurar a lei de Deus no seu coração. É a primeira coisa. Porque para a glória de Deus chegar na vida de alguém... Um preço precisa ser pago. A verdade tem um preço. Sabia disso? Provérbios 23, 23 diz... Compre a verdade e não há vendas. Compre a verdade. Como que eu compro? Pagando um preço com a minha vida. E não há vendas. Não troque por nada. Não troque pelos seus sentimentos do seu coração enganoso. Não troque por propostas indecentes, por conselhos malignos. Não venda por nada aquilo que você comprou pagando um preço. Não venda, custa caro viver a verdade. Mas as pessoas que querem viver uma glória maior, elas pagam o preço que tiver que pagar. Quantos dizem amém? Aleluia. A gente precisa voltar para a palavra voltar para a palavra, voltar para a simplicidade da palavra. É isso aqui que a Bíblia fala? Ok, farei de cabo a rabo. Não tem mais, não tem menos Não tem manipulação, não tem interpretação Tem evangelho para todo mundo hoje em dia Porque cada igreja interpreta uma coisa de um jeito que vai angariar mais pessoas A verdade tem um preço, queridos A verdade tem um preço Se você comprou a verdade, não venda ela Amém? sabe eu vejo que tem pessoas que toda vez a gente vai confrontar a pessoa e vai falar a verdade para a pessoa e a pessoa responde eu sei sabe mas não vive se sabe por que que não vive sabe tudo conhece a lei de cabo a rabo conhece a lei de Deus conhece os princípios conhece a verdade eu sei mas por que não vive por que não quer viver uma glória maior? Porque quem quer, vive, paga o preço que tiver que pagar. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Porque sem restaurar a lei nas nossas vidas, nós não vamos ver uma glória maior. Não vamos. A segunda coisa que Deus restaurou foi o sacerdócio. E na nova aliança, no novo testamento, depois que Jesus morreu... Todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, passou a ser um sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote é um homem, um ser humano, ou uma mulher, que é um representante do Deus que ele serve na terra. Então, por exemplo, um pai de santo, ele é um sacerdote da Umbanda um rabino, é um sacerdote do judaísmo e um cristão, qualquer cristão não é o um pastor a Bíblia diz que nós fomos feitos sacerdotes em Cristo nós fomos feitos representantes do nosso Deus a quem servimos por quê? porque nós temos acesso direto a Deus nós não precisamos ir numa pessoa que nos intermedie a Deus esse é o ponto. Só que tem muita gente, e isso é desesperador, que vive como se fosse no Antigo Testamento. A pessoa não ora, não quer conhecer a Bíblia, não faz nenhum esforço. Ela não quer saber nem para ela, nem para ensinar os outros. Qualquer dúvida que ela tiver, ela vai num suposto sacerdote. Só que Deus quer que ela seja um sacerdote. O que, que um sacerdote faz? No Antigo Testamento, em números 10, eu não vou ler porque é um capítulo longo, mas ali tem algumas atividades que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. A Bíblia diz que eles queimavam incenso diariamente. A Bíblia diz que eles conheciam muito bem a palavra para que eles pudessem cumprir nas suas vidas e para que eles pudessem ensinar aos outros. A Bíblia diz também que o sacerdote era alguém que tinha uma vida totalmente diferente Das pessoas que não eram sacerdotes E essa diferença que tinha entre a vida do sacerdote e do que não era Dava ao sacerdote autoridade para ministrar sobre o povo Presta atenção Traz para os dias de hoje Esses mesmos princípios porque a gente é tão sacerdote quanto aqueles lá O que, que é esse queimar incenso diariamente? É ter uma vida de oração Vida de oração É falar com Deus E ouvir a Deus Tipo, eu oro Deus me ouve, Deus me responde Porque eu sou um sacerdote É, é normal, tinha que ser normal para todo mundo isso se a pessoa tomou posse do sacerdócio dela em Cristo, outra coisa, o conhecimento da Bíblia. A maioria dos cristãos não conhecem nada de Bíblia. Ah, quando eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para os pastores. Ah, eu não entendi direito uma situação, não sei se ela é, é boa ou maligna. Eu vou perguntar para os pastores, porque o discernimento espiritual vem pela palavra. Se você conhece a palavra, você não precisa perguntar para ninguém Você vai bater o olho, não bate com a palavra Você já sabe Mas se você não conhece a palavra Você fica dependendo totalmente Dos outros E um sacerdote não deveria ser assim É claro que tem coisas Situações mais complicadas Na nossa vida Que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos A gente deve buscar essa sabedoria mas em situações complicadas. Não na nossa rotina diária. Não em coisas básicas e óbvias. Estão entendendo, queridos? Só que as pessoas se acomodam. Ah, eu tenho um líder de célula. Ah, eu, tenho, eu conheço fulano, que é crente há muitos anos. Então, eu não preciso. É só perguntar. E você vive como no Antigo Testamento dependendo de pessoas para ter respostas de Deus para conhecer a palavra de Deus. E o sacerdote tem que conhecer, não só para ele viver, mas é uma função do sacerdote também trazer as pessoas para perto de Deus. Reconciliar as pessoas com Deus. Mas como é que eu posso evangelizar alguém se eu nem sei o que eu creio? Se a pessoa vem me perguntar as coisas, eu não tenho nem ideia do que responder, porque eu não conheço a palavra do meu Deus. E a terceira coisa é que o sacerdote Ele tinha uma vida totalmente diferente De quem não era sacerdote E é engraçado porque a gente vê Pessoas que se autodenominam cristãos E que tem uma vida Que não difere em nada das pessoas do mundo Em nada Eu recebi um e-mail de uma irmã outro dia Nossa, aqui Que está em outro país Ela falou Eu não vou mais participar das reuniões Dos cristãos que eu estou indo aqui eu vou, começar, eu vou começar quando tiver comunhão, sair com o pessoal do trabalho. Eu, por que, irmã? Por quê? Porque os cristãos enchem a cara, e os do trabalho não. Os cristãos tomam todas, meu. Falei, misericórdia. E aí, como é que você faz? Como é que você leva um ímpio para uma reunião assim, um incrédulo? Vamos lá, para você conhecer, né? Pessoas que, meu, você vai ver que a nossa alegria não depende do álcool. chega lá, os caras tão mamados. Tem pessoa que não diferem em nada. Você vê, meu, palavreado, os pensamentos que a pessoa coloca em público. O estilo de vida, como trata as pessoas. Tipo, não, meu, não diferem em nada. Deus quer resgatar o teu sacerdócio. Amém? Se você quer uma glória maior, você tem que entender isso aqui. Você é um sacerdote e Deus quer resgatar o teu sacerdócio, ponto. Não adianta você obedecer algumas coisas, né? Ah, eu restaurei a lei no meu interior, mas eu não sou um sacerdote, você é. E se você não entender isso, não tem glória maior para sua vida. Ah, mas eu tô em pecado há anos dentro da igreja, eu sei. Porque a gente tem infelizes surpresas De tempos em tempos de pessoas que estão há anos Às vezes até servindo E aparecem com coisas que Deus quer trocar suas vestes Eu tenho uma palavra profética para pessoas que estão nessa situação Que você já desistiu do seu sacerdócio Porque você fala Eu sou só mais um aqui E se bobear ainda Não tô nem mais aqui Espiritualmente, só está meu corpo Deus quer trocar suas vestes sujas Por vestes sacerdotais limpas Amém? Deus quer restaurar o teu sacerdócio Ainda que você tenha perdido a esperança Deus quer restaurar Josué, o sacerdote Que foi levantado Para restaurar o sacerdócio Em Israel Deus levantou um profeta chamado Zacarias para falar para ele está lá em Zacarias 3 Deus mostrou para Zacarias que era um profeta, mostrou o sacerdote e mostrou que Satanás estava do lado dele acusando ele, se opondo a ele e Josué é oprimido oprimido e vestido de roupas sujas e Deus disse a Josué disse a um anjo que ele enviou até Josué Tire essas roupas sujas dele E Deus disse a Josué Eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade E eu te darei trajes de gala Se você se arrepender Deus faz isso Se você se arrepender De fazer pouco caso Do teu sacerdócio se você quiser se levantar, se você quiser ter uma vida com Deus e ser o que Deus te chamou para ser, Deus vai ter misericórdia, Deus vai trocar suas roupas. Sujas, imundas, por roupas limpas. Porque Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus chamou você para ser sacerdote, para interceder, para expulsar demônios, para desfazer as obras do diabo, para ensinar pessoas a viverem e a tua vida a ser um modelo para essas pessoas. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Terceira coisa que Deus restaurou Foram os muros e as portas De Jerusalém Quando a gente fala de muros e portas A gente está falando de uma estrutura Amém? Toda edificação Que tem muros, que tem portas Elas têm um desenho Que o engenheiro, que o arquiteto Fez e que o engenheiro vai seguir Há um modelo Para que o um muro seja erguido Para que portas sejam colocadas no, Nos lugares certos e Deus também tem estruturas e desenhos para cada situação na nossa vida. Deus tem um desenho, um modelo, uma régua para todas as situações da nossa vida. Se a gente seguir essa régua, esse modelo, essa estrutura, a gente vai estar tá murado, protegido das investidas de Satanás. Deus tem um desenho para tudo Óbvio que a gente não pode falar de muitos Mas Quando esse desenho de Deus É ignorado e você quer desenhar Do seu jeito Esses muros começam a ter brechas Portas Começam a ficar Entreabertas Porque elas não se encaixam No desenho de Deus E aí Satanás invade Saqueia, destrói Estão entendendo, queridos? Um primeiro exemplo. A estrutura de um casamento básica que Deus colocou lá em Gênesis 2, 24. Ele diz, o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à esposa e serão uma só carne. E como serão uma só carne, lá em Hebreus 13, 4 diz, sem devassidão nem mácula. Isso é básico para um casamento. Esse é o desenho que se esse casal fala, opa, eu tenho que deixar o meu pai e minha mãe. Eles não podem mais controlar a minha vida. Agora é eu e minha esposa. Tenho que deixar não só fisicamente, mas também emocionalmente. Eu tenho que ter uma unidade com a minha esposa. Porque Deus mandou me unir a ela. E ser uma só carne com ela. De uma forma pura. Se o casal entende que esse é o desenho de Deus e luta para ficar nesse desenho... Esse casamento está murado. Não tem como Satanás entrar e destruir. Não tem brecha. Agora, se é a primeira vez que começa as brigas... E todas as brigas que acontecem... Um liga para o pai e fala que vai embora. A outra liga para a mãe a mãe vem, invade a casa e faz... Transtorna tudo e manda e desmanda e o casal não tem vida... Porque a família influencia em tudo Opa, então os pais não foram deixados Os pais foram trazidos para dentro do casamento Então já tem uma brecha no muro Aí começam as brigas e não há Um desejo de buscar unidade Com o tempo as pessoas, ah, cansei Agora é cada um por si É nós Não tem unidade, não tem concordância Não tem mais respeito, não tem mais limite Não tem mais nada mais uma brecha no muro E aí para piorar Agora virou moda Que o padrão sexual do mundo Tá entrando na vida de um monte de casamento De pessoas cristãs Maculando Aquilo que deve ser santo Ah, não tem problema isso Pô, nós somos casados Ah, isso aqui também não tem problema Não pega nada, não Porque se não for assim eu também não consigo mais uma brecha Estamos falando de situações diferentes Tudo dentro de um casamento Brechas, brechas Uma hora vem Satanás e destrói o casal Ai, não sei o que aconteceu Deus tem um desenho Para um muro Que protege o teu casamento Estou dando um exemplo básico Mas tem várias outras brechas Lógico Outras situações Por exemplo, em Efésios 6 a gente vê estruturas básicas para outras situações da nossa vida eu quero ler o texto de 1 a 9, diz assim vós, filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor porque isso é justo honra teu pai e tua mãe para que te vá bem para que tenhas vida longa sobre a terra e vocês, pais não provoquem a ira dos seus filhos mas criem-nos na disciplina e exortação do Senhor Vocês, servos Obedeçam os seus senhores segundo a carne Com tremor e temor Com sinceridade no vosso coração Não servindo somente quando eles estão olhando Como para agradar a homens Mas como servos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus E vocês, senhores Façam o mesmo para com os servos não ameaçando, sejam escravos ou sejam livres. Não os ameacem, sabendo que o Senhor, tanto deles como o Seu, está no céu. E Ele não faz acepção de pessoas. O que, que a gente vê aqui? Estruturas que protegem se a gente se submete a elas. Está dizendo, filho, obedeça teu pai e tua mãe, honre o teu pai e tua mãe. Porque isso vai ser um muro. Que vai proteger a tua vida da decadência. Isso vai ser uma porta por onde Deus vai enviar prosperidade para a tua vida. Obedeça, honre. Aí tem gente, ah, isso aí não tem nada a ver. Deus não conhecia meu pai quando escreveu isso aí. Isso é um muro. É uma porta. Você pode ignorar. E pode ter brecha no teu muro. E pode estar com a porta escancarada para entrar toda sorte de problemas na tua vida. Aí eu não prospero em nada Reveja como está teu coração com relação aos seus pais Aí fala com os pais Pais, não provoquem a ira dos seus filhos Sabe o que eu senti que é esse não provocar a ira dos filhos? É ter uma vida coerente Ter uma vida coerente é você não exigir do seu filho aquilo que você não é e não faz Porque isso provoca a ira no seu filho mesmo se ele for criança, porque ele pode ser criança, mas não é tonto. Pais e mães que são incoerentes provocam a ira dos filhos, provocam revolta nos filhos. E ainda diz, pais, disciplinem os seus filhos, exortem os seus filhos. E tem pai e mãe que é incapaz de dizer não, de corrigir, de castigar. Incapaz, conheço vários que fingem que não vem. Deixa na mão de Deus. Só que Deus deu para você disciplinar e exortar. Esse é o muro, essa é a porta. Não provoque a ira e discipline quando necessário. Porque isso vai proteger você de ter filhos loucos, desajustados, que vão te dar amargura e vergonha no futuro. Isso vai ser uma porta. Aberta, Para que no futuro os teus filhos te honrem Para que os teus filhos te obedeçam de bom grado Estão entendendo, queridos? Aí ele diz, você que é servo, você que é empregado, que é funcionário Trabalhe com honestidade Trabalhe com boa vontade Faça o seu trabalho como se você estivesse servindo a Deus Porque Deus se agrada isso é uma porta que vai se abrir para que você cresça onde Deus te pôs. Ah, mas eu estou num lugar horrível. José cresceu até na cadeia, porque ele vivia assim, honrando e fazendo da melhor maneira possível tudo onde quer que ele estivesse. Ele entendeu isso, ele falou: pô, essa, por essa porta que Deus vai me levantar. Por essa porta que vai entrar honra na minha vida, crescimento. Mas tem gente que só murmura. Ah, eu não aguento mais esse lugar ai, Esse lugar é um saco, meu chefe é um idiota Fico o dia inteiro no bate-papo no Facebook Aí o chefe chega, fecha Fala mal para todo mundo Só, Ai, queria tanto crescer Queria tanto mudar de área Queria tanto ter um negócio próprio, nunca vai ter Se não entrar por essa porta Se não edificar esse muro de proteção Na sua vida Que é trabalhar servindo de coração como ao Senhor Onde quer que você estiver isso é o um muro que te protege de você ser uma pessoa que não vai, não sai de um lugar para outro. Amém? E aí fala para o empresário, para o patrão, para o gerente, para o administrador. Você também. Trate bem quem trabalha para você. Não ameace, não oprima as pessoas. Seja justo, pague o que a lei determina. Não trate na informalidade. Faça do jeito certo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque isso é um muro. Para que você não venha ser retalhado no futuro. Tem gente que está com um mil processos trabalhistas nas costas e não sabe por quê. Porque faz tudo errado. Porque não é uma pessoa justa. Porque destratou a pessoa enquanto ela trabalhou para ele. E não tem autoridade. Pode ser dono da empresa, mas não tem autoridade dentro da empresa. É tido como um comédia. Por quê? Porque isso é um muro que te dá autoridade para você ter níveis maiores de pessoas para você gerenciar, para você cuidar, tá entendendo? Isso é um muro, essa é a porta. Então eu quero dizer o seguinte, muro tem a ver com proteção, tem a ver com segurança, com fortaleza, com barreira. Quer dizer que se você tiver com o teu muro certinho, sem brecha Satanás não vai poder transpassar para o outro lado Se as portas estiverem fechadas por Deus Satanás não entra Então se você tem alguma brecha na sua vida, em alguma área Repare essa brecha Se você precisa ver uma glória maior Se você quer uma glória maior Repare as brechas se você tem dívida, pague a dívida. Se você tem que perdoar alguém, perdoe esse alguém. Se você tem que confessar alguma coisa para alguém, confesse. Mas repare as brechas. Não deixe que os muros caídos fiquem para trás. Não faça do seu jeito. Ah, é meu jeito. O seu jeito não adianta. O seu jeito te deixa desprotegido. Do seu jeito você fica sem muro, sem proteção, com a porta escancarada. Estão entendendo? Não faça do seu jeito. Faça do jeito de Deus, que está aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. A quarta coisa que Deus restaurou foi a casa de Deus. E a casa de Deus. Naquela época era o templo Hoje não é mais Esse imóvel aqui não é a casa de Deus Esse imóvel é apenas um imóvel A casa de Deus é a igreja viva Que é composta por pedras vivas Que somos nós Nós juntos somos a igreja Tem pessoa que fala Eu sou a igreja Você sozinho, eu, sinto lhe informar Você sozinho não é a igreja Você é a igreja Se você tiver restaurado nisso que eu vou falar aqui agora Presta atenção O que, que é restaurar a casa de Deus? Restaurar a casa de Deus É você saber discernir O que é o corpo de Cristo É incrível, mas a maioria das pessoas Que frequentam igrejas Não tem discernimento do que é o corpo de Cristo Porque elas atacam o próprio corpo elas vão contra o próprio corpo, elas destroem o próprio corpo, então elas não discernem o que é o corpo. Se eu tenho discernimento o que, é um, que é um corpo, o que, que é um corpo? Um corpo é uma organização, é uma empresa? Não, um corpo é um organismo. Um organismo vivo. Diga organismo vivo. Então se é um organismo vivo, ele precisa ser preservado e cuidado. Para que ele esteja saudável Sim ou não Pensa no teu corpo Se você pegar uma faca e ficar se cortando Se debatendo na parede Dando murro na sua cara Você vai manter seu corpo saudável? Não Só que às vezes a gente faz isso Com o corpo de Cristo Mutila o corpo Por quê? Porque a casa de Deus não foi restaurada no nosso coração porque a gente não tem o verdadeiro discernimento do corpo de Cristo ter a casa de Deus restaurada na nossa vida não é estar presente num culto de domingo, todo domingo não é nem fazer parte de um ministério, vou te dizer não é você ser de uma denominação eu sou da denominação fulana de tal isso não quer dizer que você teve a casa de Deus restaurada na sua vida ter a casa de Deus restaurada é algo individual, é você e eu entendermos que nós somos membros de uma coisa viva e que essa coisa viva é preservada por cada um que faz parte dela então quando eu entendo isso eu falo, meu Deus, o corpo de Cristo é vivo, eu faço parte dele, eu vou fazer tudo para que esse corpo seja santo, limpo, glorificado e, e preservado o que eu tiver que fazer, a minha parte quando eu tenho esse discernimento Quando eu entendo isso, eu falo, meu Deus Como eu já feri o corpo Mas quando a casa de Deus é restaurada no meu interior Eu entendo isso aqui Eu falo, o que eu tiver que fazer para preservar esse corpo, eu vou fazer A minha parte, eu vou fazer Quando a gente entende isso A gente deixa de ser cristão egoísta Cristão individualista só quer saber da sua vida Das suas bênçãos, dos seus problemas Do seu chamado, do seu ministério Tipo, meu Aprende primeiro a amar teu irmão Aprende a amar o teu irmão Aprende a ter amor Por quem está aqui lutando do seu lado Para ter uma vida com Deus As pessoas não se amam nem da igreja Sabe o que Jesus falou Para os seus discípulos Lá em João 17, 22 Ele disse o seguinte eu lhes dei a glória que me deste a mim para que eles sejam um, Pai. Como nós somos um, eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo reconheça que o Senhor me enviou. Sabe por que que o mundo não reconhece ainda que Jesus é o Filho de Deus? Porque a igreja não anda em unidade. Porque Jesus disse, quando eles se aperfeiçoarem em unidade, o mundo vai reconhecer que o Senhor me enviou. Mas como é que o mundo vai reconhecer? Se aqui nós estamos fora dessa unidade, e eu falo de corpo de Cristo em maneira geral, o que mais a gente gasta tempo pastoreando, apagando incêndio, é um que falou mal do outro, o outro que brigou e saiu andando e virou as costas o outro que se rebelou contra os... tudo entre irmãos quem mais fala mal de mim as pessoas dessa igreja não é ímpio não é pessoa de outra igreja, não é dessa? quantas vezes estou pregando aqui e vendo espírito de contrariedade olhar de julgamento, aqui dentro por quê? Por que a casa de Deus não foi restaurada na vida De muitas pessoas Porque ao invés da gente estar junto Intercedendo Não, vamos lá, meu Deus quer falar Tamo junto, é isso aí ah, não, não concordo muito com isso Não é bem assim ah, Eu não gosto quando ela prega Ai, ah, aquele ali também, misericórdia meu. O que, que ele está fazendo ali Ai, ah, fulano nem olhou na minha cara hoje Já vai, já fala o outro, já contamina o outro Aí já não sei o que Aí tudo vou mudar de igreja Vou mudar de igreja Você pode mudar de placa Mas a casa do Deus vivo não tem placa E a Bíblia diz o seguinte Em Hebreus 10, 25 Não deixe a sua congregação Como é do costume de alguns Antes exorte Uns aos outros porque o dia dele está próximo se você é uma pessoa que não ah, não aceito ser corrigido não gosto de exortação não quero não participar dessa confrontação não quero ser não não quero amar não quero perdoar não quero mais olhar na minha cara perdoei mas não quero contato querido presta atenção placa não dá cobertura para ninguém você pode congregar de placa em placa o que, dá, o que cobre a sua vida é a igreja do Deus vivo a coluna da verdade a igreja invisível pela face da terra a casa de Deus não é uma denominação não é uma placa escuta bem, presta atenção não adianta você querer viver o seu cristianismo fraudulento, porque a Bíblia diz Salmo 101, 7 aquele que usa de fraude que manipula não habitará na minha casa pode habitar na casa que tem uma placa, mas na minha com M maiúsculo, porque é Deus falando não habitará tá fora tá fora o propósito do corpo de Cristo é outro é ferro com ferro, se afia como o homem com seu amigo é amar e ser amado é perdoar e ser perdoado é pecar, cair, se arrepender... Ser confrontado... E tamo junto... E levanta... E estende a mão... E carrega... E vambora... Estão entendendo? É pra gente viver em unidade... Não dá... Não existe esse negócio... Ah, então dá tá bom... Então vou embora da igreja... Mas você vai embora da igreja com I maiúsculo... Não é da igreja bola de neve... Porque com o coração imundo... Com raiva, rebeldia, ódio... Ressentimento... Cara, ninguém engana Deus, Deus conhece o profundo escondido, Ele sonda os nossos corações, estão entendendo? A casa de Deus precisa ser restaurada na nossa vida, irmão, precisa ser restaurada, agora eu tenho uma boa notícia, quantos querem uma boa notícia? Aleluia! talvez você fale, meu Deus, eu preciso restaurar os quatro, então eu nunca vou ver a glória maior, porque até eu conseguir restaurar o quarto, Jesus já voltou, já levou a igreja, já fiquei, e a casa já caiu para mim, sabe qual é o melhor de tudo isso? Deus restaurou essas quatro coisas simultaneamente, ao mesmo tempo ele restaurou a lei Ele restaurou o sacerdócio Ele começou a levantar os muros E ele começou a levantar a casa de Deus Porque Deus tem pressa O que, que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma decisão Só isso Você só precisa tomar uma decisão Você quer ou não quer Uma glória maior Você decide Você quer uma glória maior? Então você tem que tomar uma decisão. Não olhe para a vida dos outros, viu, querido? Porque às vezes você acha que a vida do outro tá cheia de glória e não está. Às vezes tem título, tem posição e não tem tanta glória assim. Eu tomei uma decisão há não muito tempo atrás. Porque às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença, sabe? A gente acha que é pecado grotesco. Às vezes não é, às vezes são detalhes que a gente insiste, teima. Mas eu tomei uma decisão Eu quero glória Eu quero uma glória maior Eu quero coisas maiores Eu quero, se Deus tem para mim, se Deus prometeu eu, Por que, que eu não vou querer? Por que, que eu vou ficar me fazendo de que não é comigo? Eu quero E tudo que você precisa É tomar uma decisão E não se esquecer da sua decisão Se posicionar Guardar o teu coração Sabe, a glória maior é uma glória Reservada Para homens e mulheres Que se reservaram Que se guardaram Para aquilo que Deus tem Para suas vidas Amém? Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça Somos nada, nada, nada. Mas você precisa tomar uma decisão. Você pode tomar essa decisão sentado na tua cadeira. Você pode desejar dar um passo de fé e vir até aquele é altar. Você tem liberdade para isso. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Decisão e Deus conhece a tua sinceridade. Ele conhece a